0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg-podcast nummer 13. Klaas, welkom. Ha-Koen, goedemiddag. Zitten Morgen. we weer? Vorige week een weekje niet. Jij zat tot je hoofd in de Mystical Maals nummer 2. Ik zat tot mijn hoofd in Mystical Maals nummer 2. En maandag en dinsdag kwam het er gewoon niet van. Want Mystical Maals nummer 2. Precies. A, wat doe jij daarvoor? <laughs> B, <laughs> is hij weer de moeite waard?
1: Ik doe daar eindredactie uh, voor. En natuurlijk schrijven. Ik, uh, ik heb uh, weer een column geschreven. En ik, uh, ik mocht uh, Abdelkader Benali, de schrijver, interviewen. Over het hardlopen en over zijn buurt. Heel leuk was dat. En, uh, en ja, nou, of die de moeite waard is. Het is uh, een, uh, een feest om. Uh, om hier eindredactie voor te doen... en al die verhalen alvast te, te mogen lezen... voordat ze uh, straks uh, gedrukt staan. Maar het is, ja, het is weer geweldig. We preken natuurlijk... Uh, ja, we, we zijn misschien niet uh, objectief. Maar uh, als, ik, <lacht> ja, als ik mezelf als eindredacteur en betrokken uitschakel... en ik bedenk, wat wil ik als loper lezen? Ja, dan is het wel weer een hele mooie selectie... met, uh, met grappige, mooie, ontroerende... Spannende, gekke, rare en ronduit psychedelische verhalen. <laughs> Kijk, dat is een Zo. mooie samenvatting. Wat mij betreft is hij weer gelukt.
0: He, heb je een favoriet verhaal of niet? Oh, dat je oh. denkt van joh.
1: Ik vond... Nee, ik kan niet kiezen. Dus ik noem het meer. Maar ik vond de column van El Maroudi... Die, uh, die is aan het trainen voor de, voor de Marathon de Sabelen. En die vertelt dit keer in haar column iets over, over haar drive om dat te doen. Die met haar afkomst te maken uh, heeft. En uh, die met, uh, met een plan dat ze ooit met haar vader had uh, te maken heeft. En uh, dat is echt, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. En... Uh, Oh, wat ik ook fantastisch vind is uh, het verhaal over uh, de man van, uh, achter Essex. De Japanse oprichter uh, van Essex. En uh, nou, hoe hij tot dat merk gekomen is. En daarmee ook een, een, een spoor van uh, Japanse uh, geschiedenis. Ja. Uh, Japan van na de oorlog. Uh, en dat, ja, dat is heel interessant en heel tof. Terwijl ik dit zit te vertellen, schieten me nog drie verhalen te binnen. Maar dat ga ik niet doen. Uh, dat is ook zonde. Je kan het beter zelf lezen. is veel leuker. Jij, heb je een favoriet? Heb je, want je hebt ze ook, uh, die pdf's, ook allemaal moeten bekijken. Ja, ja,
0: ja nee. Ik, uh, nou ja, ik heb weer hetzelfde als, als bij de eerste. Dat je ook denkt ja, dat het gewoon niet te doen is om een favoriet te kiezen. Dat je iedere keer ook denkt, van, en als ik dan voor de tweede keer even nog een een, een controlerondje deed... door het merk, En dat ik weer hetzelfde had. Ik dacht van... oh ja, deze was er ook nog. Ja. Oh ja, deze was er ook nog. Oh ja, deze was er ook nog. Dus ik denk ja... dat het wat dat betreft... weer helemaal gelukt is. Dat je gewoon... je krijgt zoveel zin om te lopen. En ja. het leukste vind ik zelf... dat... toch ook nu weer... terwijl ik echt al wel veel... nou ja, loopverhalen ken. Veel mensen heb geïnterviewd. Veel mensen... die op een andere manier met lopen... Eh, te maken hebben... Daar, daar veel over weet en hoor. Maar dat ik toch nu ook wel weer aangezet word... op verschillende manieren. Dat ik denk, ja, maar lopen is echt gewoon fantastisch. Yeah. En toch ook weer op een nieuwe manier. Yeah. En dat je denkt, maar hoe kan dat steeds opnieuw? Maar omdat er zoveel yeah. verhalen in zitten... en nou ja, dat komt zeker voor een groot deel... uit de koker van Hans Koeleman met zijn netwerk... die op zoveel verschillende manieren...
1: Yeah.
0: idolaat is van hardlopen. lopen en ook allemaal nou ja journalisten, schrijvers, oud topsporters dan om zich heen verzameld die ook idolaat zijn van hardlopen op hun manier dat is briljant en ja ik heb ook weer hard op moeten lachen echt hard op moeten lachen toen de illustraties van Geeske ja, 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 ja. binnenkwamen ja
1: dat is echt nou.
0: Ja. nou ja briljant dus nee ik um, ja, ik ben natuurlijk verre van objectief met dat magazine. Maar uh, ja, het, het is wel echt weer ja. onwijs leuk geworden. En mooi en goede verhalen. Dus um, kijk, we hebben het er nu over alsof het er al is. Maar het is helemaal niet waar. Want uh, 16 juli, ja. 15 of 16 juli valt het op de mat uh, bij de abonnees. En 9 juli komt het aan bij, bij de drukker. Dus we lopen een beetje op de zaken vooruit. Maar het is wel leuk dat op uh, ProRun. En wel al een paar van die verhalen ook, ook mogen delen. Oh ja, Zo van, cool. joh, lees dit vast. En dan niet allemaal, maar dat je alvast een beetje voorpunt ja. kunt hebben. En, uh, ja, het is een feestje om het te maken.
1: En, uh, ja, ook toch, als, uh, ik, ik kan proberen om wel... In één ding kan ik objectief zijn. Want dat is gewoon een feitelijke constatering. Is dat de hele breedte van de hardloopsport voorbij komt. Vanaf de baan, 800 meter, 11 lange. Ja. tot aan hardlopen als religie eh, op een heel ander tempo dan ja. waar wij aan denken bij hardlopen met de Japanse monniken.
0: Ah, ja, Ineke oh, hadden we ook. Oh
1: man, wat een dat verhaal was mooi. Ja, het is echt... Ine... laten we eraf ja, op is een beetje flauw. Ja. Hier een beetje heel verlekkerd <laughs> ja.
0: over al die verhalen. Terwijl het er helemaal <laughs> nog niet is. Nee. Even dat wat iedereen heeft gezien. Gisteren... Uh, Nederlands elftal, afgelopen sportweekend.
1: Heb je ja. gisteren gekeken? Ja, ik heb gekeken. Het uh, was de eerste wedstrijd waar ik, mee, waar ik echt voor had afgesproken, zeg maar, met vrienden te gaan kijken. En, uh, nou ja, en meteen de laatste. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ik zat te kijken en uh, ik had een, uh, heel snel het gevoel van: nou, er moet wel een wonder gebeuren. We moeten een, een penalty krijgen of zo. Of. Uh, er moet iets geks gebeuren, willen wij hier een doelpunt maken en, uh, en zelfs de winst pakken. En, en na een kwartier dacht ik van nou, en als we hier al doorkomen, dan vind ik dat we vrij weinig te zoeken hebben in de kwartfinale. Want het was zo, uh, ja, het, het leek, het, het leek nergens op. Het is, uh, en het is voor, voor, uh, voor die mannen zelf ook sneu dat het zo loopt dan op zo'n toernooi. Maar uh, nee, het heeft me weinig vreugde gebracht gisteren. Dat, uh, nee, ik vonden er, vond er weinig aan. En jij?
0: Ja, net nee, zo. Ik was bij mijn ouders. Dus uh, nou ja, we gingen er wel echt voor op pad om, om samen te kijken. En met mijn zoon waren we bij mijn ouders. En um, ja, dat was een beetje dat voor het toernooi leefde het helemaal niet bij mij. Zoals nee. bij mij veel nee, wat ik, ik hoorde. En toen, nou ja, bij die tweede wedstrijd, nou ja, oké, okay, weer gewonnen. Die derde wedstrijd deed er helemaal niet meer toe. En toen, nou ja, gisteren ja, nu begint het een beetje te leven. En nou ja, voordat het echt begon, is het ook alweer afgelopen. Dus ik zei altijd ja, vooraf, joh. van een anti -climax kun je eigenlijk niet eens spreken. Want ja, het, het begint een beetje op gang te komen en het begin is er eigenlijk al niet. Dus het, het houdt alweer op en um, nou ja, het maakt me niet... Heel veel uit. Maar ik vind het toch jammer. Ik denk, nou ja, ja. Het was wel leuk geweest. Nog, uh, nog een paar rondjes door. Dan even tegen die denen. En dan dat het een beetje begint te leven. Ja. En dat er wat gebeurt. Dat was leuk geweest. Maar mocht niet zo zijn. Maar gistermiddag. Met autosport heb ik niet zoveel. Maar wat die Max Verstappen doet. Ja. Is wel knap. En die krijgt toch echt wel mensen voor de buis. Die normaal geen Formule 1 kijken. En daar ja. gebeurt iets knaps. Ja, en wat Mathieu van der Poel deed, oh, Dat was echt bizar. Ja. Dat was echt bizar. Ik, heb ik het weet het... niet of je gekeken hebt. Of je...
1: Ik heb het helaas niet live gezien. Want uh, ik was net bij die, die vriend aangekomen. Toen iemand uh, zo'n pushbericht kreeg. Met Van der Poel wint die etappe. En toen ben ik thuis pas. Toen na het voetbal pas thuis gaan kijken. En ik heb inmiddels. Ik denk een keer of zes. Heb ik het, uh, de samenvatting terug zitten kijken. Met die dubbelslag. En dat rekenen wat, die, wat die, hij en zijn ploeg vooraf hebben gedaan. En dat dat lukt. Je kan het allemaal bedenken. Maar het, ja, jij weet meer van wielrennen dan ik. Maar volgens mij, als je jezelf eh, zo'n zo berg op katapulteert... Eh, terwijl je nog een kilometer of vijftien eh, moet rijden... en nog een keer die berg op moet... Ja, dat, dat is niet eh, hoe het normaal gaat. Nee, Het is gewoon niet te bevatten, dus ja.
0: Van de Poel had op dag één uh, ja. kwam hij tekort. Hij lag uh, acht seconden achter. Ja. Acht seconden achter. Nee, iets meer. Achttien. 18 seconden acht. achter. Ja. ja. en dan op dag twee, ja, en dan kun je weer, als je wint, krijg je bonificatie seconden. Dat was niet genoeg winnen en bonificatie seconden. en dan uh, nummer twee er vlak achter. Dus wat moest er gebeuren? Hij moest gewoon onderweg ook bonificaties konden winnen. Ja, en dat je dan gewoon in je pieren uppie... Ja. gewoon boem volle bak ja. omhoog blaast. Nou ja, het melkzuur komt niet alleen je oren uit... maar gewoon alle poriën. En ja. dat je dat dan doet. Ja. Wetende, ik moet straks ook nog die etappe ja. winnen. <laughs> Anders ja. dan doe ik dit voor niks. Dus je, je gaat helemaal op en op. Ja. Wat het echt gewoon is... Wat het e waar het echt mee te vergelijken is voor een hardloper... is dat je gewoon als marathonloper... Dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, ik wil een PR lopen. Dus wat moet er gebeuren? Ik moet kilometer 32, moet ik even een nieuw PR op de kilometer lopen. <laughs> dan haal ik even een hap ja. uit die tussentijd. Ja. Ik ga volle bak een kilometer rennen. Ja. Want dan pak ik even 45 seconden. Kilometers en dan moet 3, ik hem 13. doortrekken, even doortrekken. Ja. Tot de finish van de marathon. En dan ook mijn PR verbeteren. Dat is echt een beetje in je hoofd. Wat er moet gebeuren wat hij deed. Ja, en dat in, in zo'n koers en dat hij het dan gewoon doet. Ja, en dat hij dan gewoon eigenlijk meteen in Janke uitbarst en ja, aan zijn prachtig. opa denkt. Ja. ja, dat is toch wel.
1: Uh, ja, dat, dat, een mooie vind sport. Ik, dat vind ik hier weet je wel. De, dat zijn ploeg dan, die hadden natuurlijk helemaal van tevoren bedacht met die nostalgische shirts op de eerste dag. En die foto van hem. Allemaal aardig. Alleen gisteren deed het me wel echt wat. Vooral omdat die opa, die Polidor, nooit dat geel heeft gehad. Weet je, er moet iets... Het kan niet alleen maar mooi, er moet iets tragisch zijn. En dat was er. Ja. En, en uh, ik, ja, ik ben toch wel een wielerliefhebber geworden. Dan wat ik ook er, toch wel mooi vind... is die sport die zo, uh, ook zo beschadigd is geweest... en heel veel negativiteit uh, kent en heeft gekend. Dat met hem... En toch zo'n brug is um, in, de, in de wielergeschiedenis. Uh, hij, uh, Mathieu van der Poel. Adrie van der Poel. Uh, opa, Poulidor. en uh, Dus uh, wat er ook gebeurt in die sport. Uh, dit is het wielrennen ja. ook. En uh, mooie sportieve dingen. En uh, ja, uh, de, de diepere ziel die eronder zit. Ik, uh, ik heb er enorm van genoten. Het heeft bij mij zo... Uh, er was ook niet veel voor nodig. Maar de, de Oranje Kater wel uh, helemaal weggespoeld. <laughs> Denk je, ja, dit is een mooie sport, prachtig. Ja.
0: Wat ook mooie sport is. <laughs> ja. nou. Waar ik helemaal niets van wist. Was Ragna. Ja,
1: geweldig.
0: Wie is dat wat deed zij gisteren?
1: Ragna de Bats is een uh, Nederlandse ultraloper. Uh, die uh, ontzettend goed is trouwens. Ze is ook wereldkampioen Skyrunning. Ze, ze is echt, echt gelouterd in, in het ultra trailen. En. Um Woont in Spanje overigens met haar man en is daar ooit begonnen met, uh, met ultra uh, of met trailen eerst. En dat werden op een gegeven moment ultra's toen ze erachter kwam dat ze heel lang kon lopen. En heel goed dat deed. En dit weekend liep zij in uh, de Verenigde Staten in Californië. De Western States 100. Dat is een, uh, een, een race uh, door de, in Californië in de, in de Sierra uh, over 100 mijl Dat is een uh, goede 160 kilometer. Door de bergen. Um, en die race is altijd in de zomer. Dus het, het, het wordt vaak ook bloedheet. En gisteren was ook een hete editie. En um, zij deed het fantastisch. Ze heeft, ik geloof tot op 100 kilometer of zo lag ze op de tweede plaats bij de vrouwen. En ze is uiteindelijk als derde gefinished. En ja, dat is echt, echt heel knap, want ja, hier komen echt de beste lopers uh, bij de mannen en de vrouwen. Vanuit de hele wereld komen hier mensen naartoe om, uh, om hier te strijden. Uh, als je daar derde wordt, dan doe je het echt, echt heel goed. En het mooie van deze editie was ook dat je ziet bij dit soort races, en ook als het nog langer is dan dit, dat het verschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner wordt naarmate het zwaarder wordt. En, um, want ja, dan komt het op een gegeven moment op andere dingen aan dan atletische uh, atletisch potentie. Zeg maar, hè? Dit, dit komt ook op, uh, ja, op doorzetten, op doorgaan. Uh, en dus zag je dit jaar, normaal gesproken zijn de eerste tien finishers zijn allemaal mannen. En dit jaar waren bij de eerste tien finishers zaten drie vrouwen. Rachna was, uh, was tiende overal. En uh, ja, dat is echt, echt een geweldige prestatie. En het mo mooie van die race die is trouwens ooit begonnen als een, uh, een race met een paard. Dus je ging met een paard. Ging je dan die 100 mijl over de bergen, over smalle paadjes, over keien en rotsen. En dan wie er het eerst was, won. En ergens begin jaren 70 uh, was er een Amerikaan die de Zijn paard uh, begaf het. Die, die verstapte zich en uh, kon niet verder. Uh, en toen had hij bedacht om lopend verder te gaan. Uh, en dat ging eigenlijk best goed. <laughs> en een jaar daarop dacht hij. Kan ik die afstand misschien gewoon helemaal lopend uh, afleggen? Nou, niet veel later was de Western States 100 uh, geboren <laughs> en is het nu een, een, een foot race, waar het bijna onmogelijk is trouwens om uh, als loper tussen te komen, om te mogen, ik geloof ik, 400, 500 mensen meedoen. Dus het is, uh, het is gigantisch moeilijk. Ragnar heeft het voor elkaar, want als je bij de eerste 10 finisht, dan, uh, dan heb je een ticket voor volgend jaar. En die drie dames die in de top 10 zijn gefinisht... hebben het voor de mannen ook fijn gedaan. Want als je nu als dertiende man finisht... mag je volgend jaar ook meedoen. Ah. Dus heb je je ticket.
0: Weet je, wat weet je van Ragna?
1: Ja, Ik, ik weet dat ze um, uh, ooit voor de liefde volgens mij naar Spanje is gegaan. En, en Haar man is een, is een Spanjaard... En, eh, en daar, dat ze daar echt ja, in de bergen, in the middle of nowhere, woont. En eh, ja, echt een liefhebber van de natuur en van de bergen. En, en zo via die liefde eh, ook in het, in het lopen terecht is gekomen. En, ja, en dat ze inmiddels ja, bij de beste paar eh, vrouwelijke ultra-atleten behoort. Een Marathon des Sable gewonnen. Ik, ik zeg dat nu heel... Casual, maar dat heb ik net opgezocht. Dat zag ik net. En, en dus wereldkampioen Skyrunning, ik meen in 2018. Dus, uh, en de CCC, dat is een van de races tijdens het UTMB weekend. 100 kilometer door de Alpen, die ze al heeft gewonnen. En ja, dat zijn wedstrijden. Daar komt ja, echt de wereldtop komt bijeen. En, uh, en daar, ja, daar doet ze mee. Dus uh, we hebben daar echt een, een heel groot iemand lopen. Ja.
0: En de reden dat, nou ja, dat daar eigenlijk weinig over gezegd en geschreven wordt?
1: Ja, nou ja, de, het begint vaak met uh, hoeveel aandacht is er voor een sport? En met andere woorden, uh, hoeveel geld gaat erin om? Dat is vaak, uh, loopt een beetje één op één. En, eh, en mensen kunnen zich gewoon... Ja, het is een, een sport die moeilijk in beeld is te brengen natuurlijk. Want ja, zoals die, die, die Western States is bijvoorbeeld een race van point to point. Dus eh, het zijn ook geen rondjes die ze hebben. Nee. Zodat je ze, eh, daar een paar camera's neer kan zetten. Dus het is lastig in beeld te brengen. En ja, kom maar eens op vier kilometer hoogte met je, met je straalwagen, zeg maar. Dus dat, dat is natuurlijk iets wat... Eh, wat lastig is. En ik denk ook wel dat mensen het een uh, soort freakshow vinden. Van ja, wie gaat er nou 160 kilometer uh, bij 40 graden door de bergen rennen. En, uh, dus ja, onbekendheid. Uh, weinig geld gaat erin om. Die mensen... Weet je, als ze een sponsor hebben, dan uh, is dat genoeg om je ticket te kopen, zeg maar. En uh, dat je spullen krijgt. Maar het is niet dat je lekker uh, met pensioen kan en nooit meer hoeft te werken als je ermee ophoudt. Nee. Dus, uh, ja. Maar ik, ja, ik vind het prachtig. Ik heb het, uh, zaterdagavond was het... Totdat ik naar bed ging heb ik hier echt... Ja, je kan het dan een beetje via Twitter en YouTube kun je dit volgen. En dan is Western States een van de weinige wedstrijden waar dat kan. Want de meeste ja, ultra races ultra-trails... Dat, uh, dat hoor je pas twee dagen later.
0: En ben jij dan ook voor
1: iemand? Um, nou, toen ik zag dat zij meedeed, dat Ragnar de Debats meedeed... Toen, uh, toen hoopte ik wel dat zij het heel goed zou doen... En, en bij de mannen deed Jim Walmsley mee. En ja, daar weet je van dat hij iets, weer iets buitenaards mogelijk gaat doen. Dus dan, daar ben ik dan wel voor. En, uh, maar ja, ik, ik, ik kijk er vooral naar voor uh, mooie plaatjes. En, uh, en ik zit me gewoon constant te verbazen dat dit kan. En dat mensen dit doen. Ja,
0: ja wel leuk als je luistert. Jim Walmsley. Ja. Moet je vanmiddag als je gaat hardlopen, moet je een kilometer 3 minuten 45 de kilometer lopen? Gewoon 1 kilometer 3 minuut 45 de kilometer lopen. En dan bedenken dat Jim Walmsley dat 100 kilometer doet. Ja. Die loopt dan een 100 kilometer wedstrijd. Ja. Gewoon in gemiddeld 3 minuut 45 kilometer om. Ja, dan ervaar je hoe, hoe bizar dat is. Ja, het is zo ontzettend. Wat zij doen.
1: Ja, ja en, die, en hij won hem. Dit was geloof ik de derde keer dat hij uh, Western States won. Bijna anderhalf uur eh, sneller dan, uh, dan de nummer twee. Dus ja, echt nee, geweldig. Ik, ik zou sowieso aanraden, zoek, zoek Western States eens op te zijn. Er staan een paar hele mooie documentaires over, uh, over, uh, over op, uh, op YouTube... Bijvoorbeeld een van de eerste wedstrijden dat uh, Kilian Journet, uh, de, de Spanjaard, uh, in een heel lelijk wit broekje meedeed. Maar uh, waar de Amerikanen kennis maakten met hem. En uh, ja, het is heel leuk om te zien. En het zijn prachtige beelden van de natuur, je krijgt echt zin om te lopen als je het ziet.
0: En ja. ja, wat ik er mooi aan vind, terwijl ik er eigenlijk ook niet zoveel van zie, weet of, of lees. Maar als, als ik jou daarover hoor. Praat, is dat juist omdat er eigenlijk niet veel te verdienen is, juist ja, ja. omdat er eigenlijk niet zoveel media-aandacht is, weet je eigenlijk wel zeker dat die mensen die daar meedoen, mensen die daar echt helemaal tot het gaatje gaan, het zit gewoon in hun DNA dat ze dat moeten doen. Ja. Ik bedoel, het is gewoon hun roeping. Ze willen daar zijn, ze, ze willen dat doen. En ja, dat is gewoon wat ze doen. Omdat ze het moeten doen, punt. Ja. Er zit niet iets bij van... dat ze geld gedreven zijn... en dat dat het op een gegeven moment inhaalt. Ik bedoel, ik geloof eigenlijk dat nooit iemand... in beginsel geld gedreven... Ik bedoel, elke profvoetballer... die krankzinnig veel verdient... Ja, die begint op zijn zesde... met mateloze fascinatie... voor die bal en voetbal. Die ja. denkt natuurlijk niet aan geld, maar... Dat, het begint denk ik altijd in de kiem met... gewoon ja, het zit erin... En het, het moet eruit. Ja. En het vindt een weg. Maar bij deze mensen blijft dat gewoon... Ja. ja blijft het daarbij. Want ja, verder is er niet veel.
1: Nee, valt niks te halen. Ja, kijk. Misschien dat zo'n Walmsley... die hè, op een, nu op een niveau is... dat het ongekend is... dat die er, er goed van kan leven. Maar ja, dan heb je het nog lang niet... over de bedragen die in sommige andere sporten rondgaan. En... Ehm, en, en dan is het ook nog zo, ook al heb je heel veel talent, je moet gewoon heel hard en heel veel trainen en heel veel uren in de bergen door willen brengen om dit te kunnen doen. Het is niet dat je even van half elf tot half één naar een luxe trainingscomplex gaat, een paar balletjes trapt, een kwartiertje krachthonk en, en weer horloges kan gaan kopen. Misschien een beetje kort door de bocht. Maar je, je moet echt heel hard werken. En er zijn geen camera's bij. Niemand uh, ziet jou dat de hele tijd doen. Nee. Het is, uh, ja... Dat, dat maakt die sport ook wel heel mooi.
0: Het is misschien wel een mooi bruggetje naar uh, het stukje wat ik voor wilde lezen. J jij zei, je had niks bij je. Nee. Dus ik dacht, nou ja, ik... Uh, ik kan wel een, een stukje voorlezen. En het is geen boek uh, van en voor hardlopers. Maar het, het raakte wel aan. En toen ik het herlas, moest ik toch aan jou denken. Dus ik denk, dat is misschien wel grappig. Dan ben ik zeer benieuwd. Om te delen. Het boek is uh, De Monnik en de Filosoof. Van Jean-François Revel en Mathieu Ricard. Mathieu Ricard ken je, of niet? Het is zo'n
1: bekende monnik. Is die, die, is die van, uh, hoe heet het uh, in, in Frankrijk van, de, uh, van die...
0: Uh... Nee, het is niet die die, uh, die daar in Frankrijk zit. Mathieu Ricard op zijn achttiende uh, was een heel talentvol uh, biochemicus. Dus op school blonkt hij uit in uh, cijfers. En zijn vader is Jean-François Revel, Een bekende Franse filosoof. Dus echt intellectueel milieu. Waarbij, nou ja, hoge cijfers, school, kennis, ja, dat stond op het platform. Maar Mathieu Ricard, die dacht, joh, hier klopt iets niet. Want mijn vader is de bekendste filosoof van Frankrijk. En al zijn vrienden en de bekenden die hier over de vloer komen, zijn mensen die op intellectueel niveau het debat zo scherp en hoog voeren. Ze weten ongelooflijk veel. Maar als je ze in hun ogen kijkt, ze zijn niet allemaal gelukkig. En ze weten niet allemaal hoe je... Een aardig mens bent. Een goed mens bent. Dus hier, hier klopt iets niet. Hij gaat naar India. En hij belandt in het klooster van de Dalai Lama. En nou ja, hij, hij wordt monnik. En hij mediteert zich daar helemaal. Een versuffing. En nou ja, hij uh, blijft toch ook een intellectueel. Die handig is. Dus hij klimt zeg maar op. Daar tot uh, vertaler. En tolk van de Dalai Lama zelf. Dus wat zijn leven nu is of in ieder geval tot een paar jaar geleden was... was dat hij de helft van het jaar... zat hij in stilte te mediteren. En de andere helft van het jaar... vloog hij de hele wereld over... om met de Dalai Lama als tolk te zijn. En hij schrijft ook boeken over dit onderwerp. En hij laat zich... Helemaal binnenste buitenkeren keren door de wetenschap. Dus je ziet wel eens van die monniken die dan helemaal volgeplakt... met zuignapjes op hun hersenen in een scan gaan. Ja, en dat ja. ze zeggen, joh, ga jij even je ding doen? Dan gaan we even kijken ja, wat er in, in dat brein gebeurt. Ja. En dat ze dan zien van ja, wat gebeurt. En Times Magazine heeft hem volgens mij in 2014 uitgeroepen... tot gelukkigste mens op aarde. Oh, ja. Omdat hij uh, kan gewoon zelf beslissen... Welke zijn staat die heeft. Dus een onderzoeker kan tegen hem zeggen. Oké. Okay, eh, nu vol met compassie. Nu vol met liefde. Nu vol met kennis. En je ziet gewoon dat al die hersenactiviteiten. Gaan helemaal aan. Op zo'n gemoedstoestand. Ook als onderzoekers hem proberen te pesten. Te prikkelen. Heel lang laten wachten. Gaan lopen irriteren. Ja, dat is gewoon. Het doet hem niks. Hij heeft gewoon een keuze. Wat zijn zijn staat is. Dus. Times Magazine heeft hem toen uitgeroepen tot gelukkigste man op aarde. Wat hij zelf bezopen vond. Want hij zegt, joh iedereen met wie wij daar zitten, die kan ditzelfde. Want ja, het is gewoon aan te leren. Maar wat aan dit boek zo interessant is, was dus dat Mathieu Ricard, die vanuit Frankrijk naar naartoe is gegaan, mediteert in dat boeddhisme is gegaan, in gesprek gaat met zijn vader, die filosoof is, en alles vanuit kenniswetenschap. Redeneert. En nou, ik heb het denk ik al 15 jaar geleden gelezen. Maar eh, dan van die eh, stukjes erin aangevinkt en dingen. af en toe pak ik dan eens een boek uit de kast. Om eens te kijken of er dan een passage is die, eh, die, die raak is. En nu viel mijn oog op deze. En het grappige is dus dat nu de vader aan het woord is. Dus niet uh, de, de, monnik. de monnik, maar de filosoof. Die zegt, nadat ze in, in discussie zijn gegaan over nou ja, de wil en wat dan eigenlijk de zin is van het leven, waar het dan op neerkomt, zegt Jean-François Revel, de leer van Socrates hierover wordt in heel veel dialogen uiteengezet. Maar vooral in Meno. Voor Socrates bestaat er inderdaad geen onderricht in eigenlijke zin. Studeren is in feite zich herinneren. Ieder individu heeft kennis in zich... die al voor zijn geboorte in hem aanwezig is. Aangeboren kennis. En wat er tijdens het leven gebeurt... is dat valse kennis, meningen... en kunstmatige psychische toestanden... het goudklompje in de kern... zoals jij het uitdrukt, gaan bedekken. Socrates. Wil zijn stelling bewijzen. Dat leren zich herinneren is. En hij laat een slavenjongen roepen. die Meno heet. En hij vraagt aan de heer des huizes. Je weet heel zeker. Dat deze slaaf. Hier in huis geboren is. En nooit onderricht heeft gehad. Met een stokje. Tekent Socrates figuren in het zand. En laat de slavenjongen. Het bewijs van een meetkundige stelling. Herontdekken. Gewoon door hem bepaalde vragen te stellen... zonder enige aanwijzing te geven. Daar komt ook de Sokratische methode vandaan... van vooruitkomen door vragen stellen. Men geeft geen onderwijs. Men laat een leerling ontdekken wat hij al wist... maar zich niet bewust was. Vandaar dus het idee dat ieder mens alle kennis in zich heeft. Waar het alleen om gaat is dat hij in een situatie wordt geplaatst... waarin die schat aan kennis naar boven kan komen. Nou, en ik weet niet waarom, maar toen ik dit las... toen moest ik aan jou denken. Want wat jij beschrijft in jouw boek...
1: Hmm.
0: en wat jouw broer Ari dan ook zegt... is dat jij bent wereldkampioen uh, feitenkennis... Met Triviant moet je ja. altijd... Je, je lepelt allemaal uh, kennis zo op. Maar dat al die kennis... En aangeleerd gedrag... In wat je beschrijft in je boek... Dat je mensen wil pleasen. Hmm. Dus al die feitenkennis... En al dat aangeleerde gedrag... Dat brengt je nergens. Nee. Maar dan ineens... Dat goudklompje waar ze het dan over hebben... Dat ieder mens een goudklompje in zich heeft... Wat dan zeg maar, nou ja, je, je kunt het roeping noemen... je kunt het basiskennis noemen... je kunt het zijn noemen, wat het ook is, is het. Maar in iedereen zit zoiets van... ah ja, dat was er eigenlijk al. Dat beschrijf je eigenlijk ook letterlijk in je boek. Dat je dan op een gegeven moment... tijdens dat hardlopen denkt... ja, maar ik ben gewoon hardloper. Dit was er ook altijd al. Ja. En dat je dus inderdaad het moment... nou ja, dat je... Dat hoofd, of nou ja, zeg maar voor jouw roeping of voor jouw pad, of hoe je het ook noemt. Verkeerde kennis, verkeerde overtuigingen, maar omarmd en nou meer naar de haal gaat, ja, dan word je dat ongelukkig en dan lijkt het nergens toe. En op het moment dat je weet ja. wat, wat er eigenlijk dus al was, want dat vind ik dus het interessante. Dat je loopt en je denkt: Ja, maar dit was er al. Ja. Oh. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar dit was er al. Dat, dat ik dit moet doen, dat ik dit ben. Ja. En aan de ene kant vind ik het een beetje vergezocht. Aan de andere kant vind ik het ook een verrukkelijke gedachten. Gedachte. En geruststellend.
1: Ja. ja. Nou ja, ik, ik geloof absoluut in dat goudklompje. En dat iedereen dat heeft, maar dat het zo ontzettend makkelijk is om, je, nou, om het te laten bedelven. Zeg maar onder eh, van alles en nog wat. Inderdaad, kennis, waarden, systemen. En uh, ja... Ruis. Ja, ja mooi. De en kennen filosoof.
0: Ja. Ja, ik vind het boek om te smullen. Het is gewoon opgeschreven van een dialoog. Dus ja. twee mannen... die met elkaar in gesprek gaan. Een vader en zoon zijn. En het eigenlijk nergens over eens zijn. En toch proberen... Allebei echt met open visie proberen... Ja. bij elkaar te komen. En je ja, hoe bestaat het... dat wij elkaar als vlees en bloed zijn? Dat wij overal anders over denken? Dat, dat kan toch niet echt waar zijn? Er moet toch iets zijn... waar we het gewoon eens zijn? En daar, daar gaan ze samen naar op zoek. En, nou ja, dan ontvaart zich een briljant mooi gesprek. En, en dus een heel leuk boek,
1: vind ik. Ja. En dat, Mooi. Hey, en uh, speaking of uh, het goudklompje, het lopen. <laughs> <laughs> Wat, uh, hoe zit jouw najaar eruit verder? We hadden het vorig jaar al even over en ik, ik vertelde al van, nou, ik heb in ieder geval uh, de Amsterdam Marathon, maar ik, heb jij alweer uh, volop loopkriebels?
0: Nou, ik heb uh, enorme behoefte aan lopen. Bedoel, gisteren hebben wij uh, met een groepje van zes een uurtje gemediteerd in, in het clubhuis in, in Amsterdam, wat ik echt een, een feestje vind. Om dan op zondagochtend om zeven uur met zes anderen een uur boom te zitten en te mediteren. Dat vind ik echt, echt een cadeautje. En toen daarna ben ik met, uh, met neef Mark een rondje in het in het Amsterdamse bos. En ik heb onwijs veel zin om om te rennen. Tegelijkertijd heb ik ook onwijs veel zin om in de bergen te fietsen. Dus 1 augustus ga ik een weekje fietsen oh ja. in de bergen. En um, nou ja, het uh, was mijn voorkeur in principe om nou ja, hoe wij liepen van A naar B, van B naar C, van C naar D. Om gewoon een beetje op de bonnefoy fietstassies mee, oké okay, wat is de mooiste route... Oké, okay, we gaan uh, fietsen. En we zien daar wel waar we gaan slapen. En ik dacht eigenlijk. Dat omdat ik het vrij laat besloot. Dat ik het of in mijn eentje zou doen. Of dat ik nog één iemand mee kreeg. Maar tot mijn verbazing. Uh, krijg ik drie vrienden mee. Die, die heel graag ook willen fietsen. En ja, Die hebben ook allemaal nou ja, werk en kleine kinderen. En dus ik had nooit verwacht dat die zo op het laatste moment uh, mee konden. Uh, hier naartoe maar ze wilden allemaal. En één van die vrienden. Ik zal hem maar even M noemen. Die, uh, die wil heel graag mee. En die wil heel graag fietsen, bergop fietsen. En uh, dat is zeer goed gezelschap. Tijdens de lunch en na het fietsen. Met mooie verhalen, mooie anekdotes. En ik ken hem al uh, 35 jaar. Leuk om hem, onwijs leuk om hem erbij te hebben. Maar hij wordt helemaal zenuwpezig bij hoe wij dat doen. Dat hij dan ochtends niet weet waar hij s'avonds oh, is... Ja, ja. en dat het dan gewoon zo kan zijn dat hij twee calls overfietst... en blijkt dat hij nog een call over moet, omdat daar de slaapplek is. Ja, dan gaat hij al hyperventileren bij het idee alleen al. Dus zoals hij het zelf zei. Hij wil wel zijn beauty case gewoon ergens neerleggen en weten... hier kom ik weer terug. En dan kunnen we best een mooi rondje maken en dan kunnen we best lang fietsen... maar ik wil gewoon ochtends weten... Ja. hier kom ik terug... En zoveel kilometer gaan we fietsen. En niet dat gedoe van jullie. Dat het gewoon na 110 kilometer kan blijken. Dat we nog 80 kilometer moeten. Omdat er geen slaapplek is. En we nog even een dal uit moeten. naar een ander plekje. Nou, nee, dat, dat krijgen we niet mee. Dus we gaan. We huren gewoon een huis. Oh ja. En we gaan vandaag een schitterende tochten maken. Je hebt natuurlijk genoeg briljant mooie plekjes. Ja. Voor mij is het uh, de voorwaarde... dat we gewoon kools in de buurt hebben... van hoger dan 2000 meter. En dat je gewoon weet... Joh, je kan je hard ophalen met bergopfietsen. En door deze variant... denk ik... is een beetje vloek in de kerk daar... maar dat ik ook gewoon mijn trilschoenen... in de koffer <laughs> gooi. En dat ik misschien wel een keer s zeg... Gek. nou, ja. ik ga een rondje lopen... Ja. En, um, nou ja, plannen voor het najaar. Ik, ik heb nu een paar keer dat ik gewoon een kilometer hard heb gelopen. Een paar keer dat ik hard ben gelopen. En, um, nou ja, mijn knie zegt nog steeds dat ik dat niet moet doen. Nee. Dus ik wil nu vooral gewoon lekker blijven lopen. Dat ik gewoon weet van, joh, ik kan gewoon lekker 10, 15, 20 kilometer lopen... zonder gemorrel met uh, uh, blessures of pijntjes. En dan hoop ik dat ik uh, eind augustus... dat die, uh, nou ja, die, die loopbenen weer helemaal doen wat ik wil. Ja. En dat ik weer gas kan geven. En dat ik dan in twee maanden de tijd... train naar uh, 2,59 op de marathon. En dat ik dan met jou...
1: Ja, dat zou te gek zijn. Ja. Uh,
0: dat kan doen. Dat is een beetje wat ik nu... Ja. in mijn hoofd heb wat me leuk lijkt. En dan in de tussentijd... Ja, als die ja, evenementen komt dat wel weer wat voorbij. Komen. Er zijn zoveel ja. evenementen. En nu durf ik dan er niet erg Want Ja, ik weet als ik een startnummer op heb, dan wil ik toch gewoon keihard. Ja. En dan weet ik zeker dat ik toch ook wel door pijntjes heen loop. Wat misschien niet even ja. slim is. Dus ik wacht nog even met startnummers. Maar uh, ja, goed. Als ik jou dan hoor waarin jij voor ingeschreven bent, of waar jij het over hebt. Dan begint het natuurlijk meteen te kriebelen. Want hoe zit het met de halve marathon in jouw geboortedorp? En ik hoorde jou over de damloop.
1: Ja, ja die halve marathon in mijn geboortedorp weet ik nog niet zeker of dat, uh, of dat uh, gaat lukken. Dat is uh, 11 juli, dus is niet volgend weekend, maar die daarop. Moeten we nog even overleggen. Uh, maar ik ga met mijn vrouw, die, uh, is, uh, die heeft vorige week trouwens, moet ik toch even vertellen, een halve Ironman in haar eentje gedaan is dus naar het zwembad gegaan. Uh, 1,9 kilometer gezwommen. Fiets uit de achterbak van de parkeerplaats gepakt. 90 kilometer gefietst. En toen uh, om de pas nog een halve marathon erachteraan uh, gelopen. Dus, uh, ja. Maar het lopen vindt ze superleuk. Uh, dus dit is eigenlijk voor het eerst dat we dat uh, samen kunnen gaan doen. Dus we gaan samen de Dam tot Dam lopen. Heel leuk. Mooi. Ja. En, uh, ja, en verder, nou ja, je noemde het al voor mij uh, ook de, de Amsterdam Marathon. En, uh, en verder, ja, verder zie ik het ook wel. Maar goed, doordat die marathon daar nu staat, weet ik dat ik uh, vanaf... Uh, wat is het? Ergens volgende week, of over twee weken, zoiets, begin ik aan een marathonschema. En dan ga ik daar lekker naartoe trainen. En, uh, ja, en daar heb ik alweer heel veel zin in.
0: Want jij, tempo's en intervallen... En ja. dingen, dat gaat bij jou gewoon goed.
1: Uh, ja, ja, ik heb nu een paar keer... Uh, wat snelheid gedaan in de training... en het gaat prima. Daar heb ik ook geen, uh, geen last van uh, achteraf. Dus uh, ja... last. Kijk, ik, ik heb gewoon vergeleken met... Uh, zes jaar geleden, zeg maar. Als ik een tempo training heb gedaan... dan voel ik me de volgende dag wel iets stijver... dan uh, dat dan een aantal jaar geleden was. Dus... Uh, ik merk wat dat betreft wel dat leeftijd een beetje gaat meespelen. Maar ja, dat is, dat is peanuts. Het blijft heel leuk vooral. En ik vind het leuk om naar zo'n doel uh, toe, te gaan, uh, toe te gaan trainen. Dus ja, ik heb, weer, ik heb er weer goede zin in.
0: Dan hoop ik op een briljant mooi najaar. Ja? Met veel mooie evenementen. Nou ja, en dat het allemaal uh, lukt en doorgaat. En mooi en verantwoord blijft. En dan denk ik dat wij er voor vandaag weer zijn. Ja. Dan zeg ik uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week. En wordt vervolgd. Moedig voorwaarts.